0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com deficiência a partir dos 18 anos. Defesa de Lula pede a Fux que julgue suspeição de Moro antes da saída de Marco Aurélio termina nesta segunda-feira o prazo para entregar o Imposto de Renda 2021. O CDE projeta que PIB brasileiro crescerá 3,7% em 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Saio ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 15 graus. Boa tarde. A semana começa com tempo firme e predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam mais baixas. Na capital, a máxima é de 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com deficiência a partir dos 18 anos. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou mais uma ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, recebem a primeira dose as pessoas com deficiência permanente a partir dos 18 anos, além dos grupos prioritários que já vinham sendo imunizados. A aplicação da primeira dose da vacina de Oxford-AstraZeneca ocorrerá em 12 unidades de saúde e no drive-thru da PUC. Já a segunda dose será realizada em 33 unidades de saúde. Todos os locais atendem até às 5 horas da tarde. Para a primeira aplicação, É preciso documentos de identidade com CPF e foto, comprovação da condição de saúde ou ocupação e de residência ou trabalho em Porto Alegre. Para a segunda dose, é preciso documento de identidade e carteira de vacinação com registro da primeira injeção. Ainda, a Secretaria aplicará a primeira dose da vacina nos aeroportuários. Serão destinadas 2.095 doses da vacina de Oxford para o público, por determinação do Ministério da Saúde. A vacinação ocorrerá no Aeroporto Internacional Salgado Filho. E bem importante, Amanda, a vacinação com a Coronavac ou a Pfizer Está suspensa nesta segunda No entanto, amanhã terça-feira A aplicação das doses com a Pfizer Será retomada A lista das unidades de saúde Para vacinação Pode ser consultada No site da Secretaria Municipal da Saúde
1: Melo vai à Câmara nesta segunda-feira Defender reforma da Previdência Municipal Thaís Chuan
2: Começa nesta segunda-feira, na Câmara Municipal, a votação mais importante desde o início do governo Sebastião Melo. Trata-se da versão para o serviço público de Porto Alegre da reforma da Previdência. Nas esferas federal e estadual, reformas já foram aprovadas. Com dificuldade para obter os 24 votos exigidos para que se mude a lei orgânica do município, Melo vai comparecer ao plenário na sessão ordinária e se colocará à disposição dos vereadores para esclarecer dúvidas. Porém, o prefeito descarta qualquer mudança no projeto. A discussão em plenário, entretanto, deverá ser menos sobre o projeto em si e mais sobre a alternativa caso ele não seja aprovado. Se a mudança à lei orgânica não passar, Melo pretende mexer no bolso dos municipários em um segundo projeto que muda as alíquotas previdenciárias. A contribuição de 14% passaria a ser de 22%. Nesse caso, Melo precisa de 19 votos favoráveis em vez de 24. No sábado, a prefeitura enviou aos servidores, por e-mail, uma cartilha explicando a necessidade da reforma e os regimes de transição, caso ela seja aprovada. Para se aposentar, o servidor teria que escolher entre um regime de pontos que soma o tempo de contribuição à idade do servidor ou um regime de pedágio, um tempo a mais que ele teria que permanecer no serviço público proporcional ao tempo que faltaria para a aposentadoria na data da aplicação da lei. Com as galerias do Parlamento fechadas em razão da pandemia, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre promete uma vigília em frente à Câmara Municipal e paralisação dos servidores municipais. Conforme o vereador Jonas Reis, do PT, ex-diretor do Simpa, falta transparência nos números sobre a reforma. O projeto de reforma da Previdência está na ordem do dia e o Executivo descarta tirá-lo de pauta. Porém, a discussão antes da votação pode se estender além da sessão desta segunda-feira. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Os advogados de Lula apresentaram a petição ao Supremo Tribunal
1: Federal para que o presidente da corte, Luiz Fux, retome o julgamento da suspeição de Sérgio Moro no plenário do tribunal. Há um temor entre os advogados e juristas ligados ao ex-presidente de que Fux adie a conclusão do julgamento para depois da saída de Marco Aurélio Mello, que se aposenta no dia 5 de julho. Se isso ocorrer, a situação do petista seguirá indefinida e ele poderá, inclusive, sofrer novas condenações, já que a parcialidade de Moro, sem a finalização do julgamento, não foi ainda amplamente reconhecida. O debate do tema no plenário foi iniciado no dia 14 de abril e suspenso, no dia 22 do mesmo mês, por um pedido de vista de Marco Aurélio. Apesar de a maioria já ter votado e referendado a parcialidade de Moro por 7 a 2, ainda falta que o próprio Marco Aurélio e o ministro Fux deem seus votos para que o debate seja concluído. A defesa de Lula não apenas pediu diretamente ao presidente do Supremo que levasse o processo de volta ao plenário, como apresentou petição nesta segunda-feira ao próprio Marco Aurélio para que ele oficie Fux pedindo data de julgamento antes da sua aposentadoria. Os advogados solicitam ainda que, caso Fux não se pronuncie, Marco Aurélio retome o julgamento no plenário virtual, como ele e outros ministros já fizeram em outros casos. Termina nesta segunda-feira o prazo para entregar o Imposto de Renda 2021.
0: E termina nesta segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo da entrega para a declaração do Imposto de Renda 2021. O último balanço da Receita Federal, divulgado na sexta-feira, indicava que cerca de 4,5 milhões de contribuintes ainda precisavam enviar o documento. Quem está obrigado a declarar e não o fizer até o último minuto deste dia, terá de pagar uma multa de, no mínimo, R$ 165,74 e de no máximo 20% do imposto devido. A expectativa, Amanda, é de que 32 milhões de contribuintes prestem contas ao Leão. E até 11 horas de sexta, 27,5 milhões já tinham enviado a declaração. Para quem deixou a entrega para o último dia, é possível fazer e entregar uma declaração mais simples para não pagar a multa mas depois será preciso corrigir o documento para não cair na malha fina e se tiver de pagar o imposto a primeira ou única parcela também vence hoje se o imposto a pagar for inferior a 100 reais deve ser pago em uma cota única as demais parcelas vencem sempre no último dia útil de cada mês e não podem ser inferiores a R$ 50. Ainda, a restituição já começou a ser paga também nesta segunda-feira e o último lote será depositado em setembro para quem não cair na malha fina. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta que o produto interno bruto, o PIB, do Brasil crescerá 3,7% em 2021 e 2,5% em 2022, isso impulsionados pela recuperação do consumo das famílias e de investimentos. Em relatório sobre perspectivas econômicas, a entidade também prevê que a inflação ao consumidor avançará a 6,2% este ano, antes de desacelerar 4% no próximo. Segundo a análise, o agravamento do coronavírus nos últimos meses complicou os prospectos para as políticas fiscal e monetária. O documento cita a falta de coordenação na resposta à doença, que tem feito a crise sanitária piorar em meio a um processo lento de distribuição de vacinas. De qualquer forma, dados recentes apontam para efeito mais fraco da pandemia sobre a atividade econômica, em comparação com um ano atrás. A OCDE acredita que a atividade ficará deprimida no primeiro semestre, mas deve registrar forte retomada a partir da segunda metade do ano. Para a organização, o volume considerável de poupança das famílias ajudará a limitar o impacto do desemprego alto na renda. Na seara comercial, as exportações se beneficiarão do ambiente global favorável à demanda por alimentos e minerais. Já as importações dependerão da melhora na demanda doméstica. Para a entidade, as medidas sociais devem ser prolongadas até que a pandemia esteja sob controle. No Redação CT, agora previsão do tempo com
0: Juliana Preto. E após uma madrugada de frio intenso, inclusive com registro de temperatura negativa na serra, o Rio Grande do Sul terá uma segunda-feira de tempo firme e predomínio de sol em todas as regiões. Porto Alegre amanheceu, Amanda, sob a menor temperatura registrada no ano, de 4,6 graus e cidades como São José dos Ausentes e Vacaria registraram as temperaturas negativas no comecinho da manhã. O estado segue sob a influência de uma massa de ar frio que faz com que as temperaturas não subam muito ao longo do dia. A tarde tem máximas um pouco mais altas do que ontem e será amena. Aqui em Porto Alegre Tempo aberto e com poucas nuvens. A máxima chegará aos 17 graus. Ainda conforme assomar meteorologia, o tempo seco deve predominar no RS nos próximos dias e a chuva retorna apenas no final de semana.
1: Leia o editorial dessa semana no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e O Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.